0: Capítulo 1 El Piano Mami, ¿qué estás viendo? Unos vestidos. Espera un poco. Tómale la mano a tu hermanita. No, mami, tú llévame. María del Carmen paseaba con sus dos pequeños hijos en un moderno centro comercial viendo los aparadores. Manuel, de 5 años, y Olga, de 8 se entretenían, aunque había momentos en los que los dos pequeños se desesperaban mientras su madre veía algo de su interés. Mami, ¿ya vamos a entrar al cine? Falta como media hora, Manolito, no es mucho. Mami, a- ahora cuéntame tú la película, porque... Olga me la cuenta mal y luego no me dice lo que está pasando. Además, la gente le dice que se calle porque habla muy fuerte. A ti te callan porque nada más estás preguntando. Intervino Olga molesta. Mientras veían un aparador, el niño volteaba la cabeza de un lado a otro. ¿Qué es, mami? ¡Me gusta! ¡Llévame ahí! Carmen se confundía con lo que veía. Las cosas que traía en la cabeza y la atención que debía poner a sus dos hijos. Tardó un poco en poner su mente en orden y comprender que su hijo escuchaba la música que provenía de una tienda de instrumentos musicales, principalmente pianos. ¿Te gusta la música? El pequeño Manuel asintió con la cabeza. Está bien, vamos, pero no toque nada, ya saben. En la tienda estaba un hombre tocando un gran piano de cola. El sonido era diferente. No provenía de las bocinas, sino de un fino instrumento que dejaba escapar notas nítidas y cristalinas. El niño movía su cabeza y sus manos con el compás de la música como si pudiera tocar los sonidos. La familia fue acercándose al piano hasta que quedaron a un lado del impecable teclado. El gran músico, mientras tocaba, vio a los dos pequeños mostrándoles una sonrisa y siguió tocando la melodía con gran maestría, volteando a ver a los pequeños de vez en cuando hasta que acabó su interpretación. ¿Qué le pareció esta belleza japonesa, maestro?, Preguntó el vendedor de la tienda al intérprete. ¡Excelente! Pero prefiero esperar a que lleguen los alemanes de Nueva York, no importa lo que tarden. ¿Ya no va a tocar más música, señor? Preguntó, interrumpiendo Manuel. Carmen pidió disculpas y se apresuró a tomar de la mano a su hijo para salir de la tienda. No se apure, señora, y no se lleve a mi público, por favor. El artista tomó a Manuel y lo colocó a su lado. ¿Cómo te llamas, amigo? Manolito. Yo me llamo Philip Aubert. ¿Qué parte te gustó? La de ta 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 ta. Contestó repitiendo bien las notas y moviendo sus manitas como golpeando algo flotando frente a él. Ah, ya sé. ¿Esta parte? contestó Philip, tocando un fragmento de la melodía. ¡Sí! ¡Esa me gustó mucho! Esta melodía se llama Serenade y es de Schubert. Te voy a tocar un segmento nuevamente. pianista, tocó la melodía completa sin dejar de mirar a Manuel, quien hacía gestos y movimientos que demostraban lo que sentía al oír cada nota. No cabía duda que el artista con su talento estaba llegando al corazón del pequeño y este al del pianista con su ternura y simpatía, al grado de conmoverlo profundamente. Al terminar, Manuel aplaudió y dio las gracias a Philip. El músico, Abrazó al niño, besó su frente y pidió al vendedor que trajera un disco para regalar a su pequeño amigo. «Ahora lo podrán disfrutar en su casa, señora. Tiene usted unos hijos encantadores». Carmen dio las gracias repetidamente y los tres se despidieron. Cuando salieron, el pianista limpió una lágrima que escurría por su mejilla. Aquella noche, Después de disfrutar el paseo por el centro comercial y la función de cine, llegaron al departamento a preparar las cosas para el día siguiente. Mientras cenaban, escuchaban el disco que les habían regalado. Manuel parecía relajarse con la música y le pidió a su mamá que pusiera el disco cuando ya estuviera acostado. Todo parecía estar en paz. Cuando acabó de tocar el disco, todo era silencio. Pasaron unos minutos Y Carmen alcanzó a escuchar suspiros y sollozos en el cuarto de los niños. Al entrar, todo estaba oscuro. No podía distinguir nada, pero se dio cuenta que Manuel era el que lloraba. Al sentarse junto a él, Manuel se abalanzó sobre ella y la abrazó desesperado. «¿Por qué lloras, hijo? ¿Qué tienes?» Tú sabes, mamá, siempre es lo mismo. Quiero ser como los demás. Quiero correr sin tropezarme. Quiero ver el cielo. Quiero verte a ti. Por alguna razón, Dios no te dio vista, pero te dio otros sentidos. Puedes oír y disfrutar muchas cosas, mejor que todos los niños que conozco. Puedes sentir con más tacto que ninguno. Puedes oler Y saborear mejor que todos. Y puedes querer con toda tu alma. ¿Me quieres? Sí, mami. Te adoro. Yo también, hijo. En este momento, la luz está apagada. No puedo ver nada. Y no necesito la vista para quererte como te quiero. A ti y a tu hermana. Sí, pero hay otras cosas muy difíciles para mí. Sí, Son difíciles, pero aprenderás. Ahora eres muy chico, pero crecerás. Podrás superar cualquier obstáculo, por difícil que sea. La única condición es que tú te lo propongas. Si tienes el valor, lo lograrás. Si no te esfuerzas, serás un cualquiera. Pero cuando llegues a tu meta, te darás cuenta que estás en un nivel más alto. ...que otras personas que tienen todos sus sentidos. Pero para eso hace falta tiempo, mamá. Sí, hijo. Hay muchas metas. Cuando llegas a una, te propones otra. Todos luchamos por algo, aunque seamos ancianitos. Nunca se termina. Disfruta lo que tienes en tus manos el día de hoy... Y trabaja por el mañana al mismo tiempo. Mami, ¿te gusta la música de piano? Sí, me encanta. ¿De qué tipo? De todo, hijo. A mí me gusta más la clásica. ¿Y a ti? ¿Cuál te gusta más? Pues, de mi época. Como los Carpenters, los Beatles, Chicago... Cuando era joven, me aprendí algunas canciones en el piano de mi mamá. ¿Sabes tocar el piano? Un poquito. Solo algunas canciones. Vamos a comprar un piano, ¿sí, mami? Ni lo pienses. Son muy caros. Entonces un pianito con muchos sonidos. Se llaman teclados o sintetizadores, pero si quieres... Vamos a verlos el próximo domingo. ¿Te parece bien? ¡Sí, mami! ¡Yo quiero oírte tocar! ¿Y tú? ¿Vas a aprender a tocar? No sé. Si tú me enseñas, ¡sí! El siguiente domingo, visitaron una tienda que ofrecía instrumentos con facilidades de pago sin subir el precio. Manuel escuchaba perfectamente la nitidez de los teclados y escogía los más caros. Pero lograron encontrar uno de regular precio y un sonido relativamente bueno. Carmen calculó los pagos mensuales y aunque desbalanceaban los gastos, pensó que valía la pena hacer el gasto por sus hijos. Cuando llegaron a casa, los dos pequeños peleaban por tocar el instrumento y movían los botones para escuchar los diferentes sonidos mientras Carmen preparaba la cena. Una vez preparada la cena, Mari Carmen llamó a sus hijos para cenar. Al terminar, los niños pidieron a su madre que tocara el teclado y fueron a la sala a escuchar cómo lo hacía. Al principio, Carmen tocaba notas y acordes para repasarlos y movía sus dedos de una forma sorprendentemente rápida de un lado a otro del teclado. Esto se llama... Digitalizar. Cada dedo debe tocar cierta nota y hacerlo en orden. Por favor, mami, ya tócanos algo, pidió Olga. Está bien, les voy a tocar una canción del Grupo Chicago. Solo déjenme recordar cómo va. Ok, aquí va. Se llama Color My World. Carmen tocó y cantó con temor al principio, pero fue mejorando conforme avanzaba. Hacía tantos años que no tocaba las teclas. Cuando acabó la melodía, Manuel preguntó, «Mami, ¿qué quiere decir la canción? Déjame ver. Conforme el tiempo pasa, me doy cuenta lo que significas para mí. Y ahora, que estás cerca... Prometes el amor que yo he estado esperando para compartir y los sueños de momentos que estuvimos juntos. Pinta mi mundo con la esperanza de amarte. ¡Es una linda canción! ¡Me gustó mucho! ¡Quiero pedirte algo! Dime, hijo, ¿qué deseas? Me voy a acostar. ¿Y me la tocas otra vez? No toques otra. Solo esa. Y que sea larga para dormirme escuchándola. Claro que sí. Ya váyanse a acostar que ya es tarde. Yo les tocaré hasta que se duerman. Mami, ¿me tocarás y cantarás una canción cada noche? Sí, hijo, cuando tú quieras. Yo quiero ver un libro también, dijo Olga. También lo haremos. Buenas noches. Los quiero mucho. No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado